0: Tem
1: que tudo aí. <risos> Bom, também já tá já está aí. Ok. Então vamos lá. Bora. Olá, universo! Eu sou o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast. Para falar que estamos indo muito a eventos, estamos explorando todos os universos e estamos com ele aqui, Sirius!
2: Sim, os eventos fizeram comprar roupas um pouquinho melhores, porque as minhas estavam muito zoadas.
1: <risos> já tava completando, já tava fazendo aniversário as roupas. Já. E dá pra ir lá. E como convidado aqui para falarmos hoje da BGS, estou aqui com a Yu do Moogle's Cave. Fala aí, pessoal. Ei, olha só. Eita. Convidado. Ei, Ei. Bom, olha só, a gente vai falar. Olha, eu vou aproveitar já o gancho aqui pra gente falar. Vamos falar um pouquinho. Do, da BGS que aproveitamos aí, BGS 2023 olha só eita, fomos lá, andando pra caramba até cansar as pernas e também vou aproveitar a IU porque ela estava lá naquele outro evento que também fomos conferir que foi o, Fa o Final Fantasy Distant Worlds orquestra nossa, que coisa linda que coisa maravilhosa! Eu já comecei com os ninjas cortadores de cebola. <risos> Lá na hora já falei. Ah, mas começaram pesado já, mas Sim, a gente vai eu falar um pouco. Com
0: os dois pés no peito.
1: Eita, já pra. Olha só, vocês estavam. Vocês ficaram esperando aí, ó. Vai! Esse tipo de evento é coisa que. Não é tão comum aqui E putz, você tem que fazer um esforcinho pra... E vale muito a pena Você estar naquele momento Mas vamos falar dele um pouquinho Mais pra frente Depois os nossos recadinhos, Sirius Epa. E o programa de hoje é patrocinado, Sirius!
2: Sim, por Encontros e Lugares Fantásticos da CZ RPG, que está chegando no Brasil via Catarse.
1: Olha só o um projeto novo de RPG! Eita, como Sim, gostamos de RPG!
2: Pra caramba, e pra quem não sabe o que é o encontro, Encontros e Lugares Fantásticos, é um suplemento pra quem joga DD quinta edição. Os suplementos de RPG são bem comuns lá fora, que no Brasil a gente tem um ou outro só que sai de. Às vezes pela editora que lança o, o livro de D&D. Porém, como o Enquanto de Lugados de está chegando no Brasil, então seria ser legal de explicar um pouquinho que é esse projeto link maravilhoso, que vai te deixar com 300 milhões de horas de RPG no Contagiro.
1: Exatamente. Trazido pelo CZRPG com aí já aberto o Catarse nesse último dia 24 do 10. O que podemos esperar desse maravilhoso projeto, Sirius?
2: Em um livro gigantesco, mais de 300 páginas 8 locais, 56 encontros e 64 mapas só que não são só 64 mapas ah, o mapa é dessa forma, não o mapa tem suas variações então, um suplemento de RPG é basicamente um guia né, que não serve somente para jogadores mais novos mas até para jogadores mais experientes que diz que nem, pá, quero jogar um RPG aqui no fim de semana com meus amigos, mas eu quero montar um mapa de encontros só para personagens de nível alto o suplemento de RPG serve pra isso, ele vai te ajudar a elaborar os encontros, a elaborar as planícies, as criaturas e o nivelamento da porradaria. Porque o que geralmente acontece quando você vai querer fazer uma aventura com nível alto, tipo,
1: ih, rapaz, ficou muito fácil. <risos> e <risos> então, aí, muito fácil não dá a diversão, tem que ter, ter é um desafio, o desafio e a aventura! Sim, porque
2: se a gente pegar esse livro, ele vai do primeiro ao vigésimo nível, o vigésimo nível em D&D, você está entrando em nível épico, ou seja, já vai poder sair na mão com deuses. Né? Então, o, o legal, você chega lá, você escolhe lá um cenário, você tem vários cenários montanhosos, pantanosos. Tem um cenário que eu achei legal. que ele é... Sabe aquelas montanhas que flutuam?
1: Sei, opa! É, qual, qual, qual bom RPG que não tem lá uma variante desse?
2: Sim, e, ne, e nessas montanhas tem. O, como se fosse os templos de, de monges. Então, é
1: toda uma história baseada
2: nesse templo de monges, com as criaturas em volta. E você tem que investigar, ajudar eles. Tem criaturas querendo atacar e você tem que tomar cuidado para não cair das ilhas, que estão flutuando.
1: Então, básico, né? Olha a gente... É ali, é, ali, <risos> ali sim tem uma beirada. Cuidado com a beirada. Tem uma plaquinha ali. Não é não pis, não. É cuidado com a beirada. <risos> é, o nome é
2: As Ilhas Celestes Montanhoso. Então ela tá lá voando bonitinha com os monges da Ordem da Fênix. E você tem leopardos alados. Você tem criaturas aladas querendo comer o bucho. Então o Encontro dos lugares Fantástico vai te ajudar muito a criar eventos da hora pra sua party, fazer sua party ficar com medo de chegar perto de um lugar que não tem um corrimão,
1: <risos> que, é, que
2: é o mais importante, além de claro, né, você, não é só porque a gente joga RPG muito tempo, ah não, eu jogo RPG eu não posso ter um guia, não, você pode é a coisa mais legal que tem, você poder às vezes consultar e ver a ideia de outros mestres quando a gente pega pra ver todo esse material das RPG, lá fora ele tem outros então se essa campanha for muito bem sucedida Eu espero que ele traga ele tem muitos livros bons
1: Ah, provavelmente vai trazer os outros sim Porque, cara, esse é, Catarse dele tá muito Bem é, explicado Eu acho que as recompensas assim Ficaram bem interessantes O conteúdo, assim, muito conteúdo Pra quem gosta dessa parte do, do RPG Pô, olha o tanto De mapa, e assim Tem tanto o conteúdo físico Quanto o digital Sim,
2: que às vezes tem pessoa que te tipo, assim, ah, não, eu quero só comprar é, a licença né, do PDF para poder jogar. Você pode. Pô, não, eu gosto de colecionar livro. Beleza, você também tem. Então, como ele dá essas duas opções, é um projeto que eu achei muito legal. Né? Ele, então, ele vai até o dia 31 do 11. Então, vocês têm que ficar de olho para não perder a data. né Lá fora foi um sucesso e eu tô achando que aqui também vai ser um sucesso porque é um material muito bonito, é um material que eu já utilizei E vou deixar um spoiler aqui no Aliança da Galáctica
1: Eita, olha só, diretamente inédito aqui
2: Eu vou participar de uma mesa, um one shot desse material Então olha. fiquem de olho nas redes sociais Porque eu vou estar lá participando de uma mesa Que não vai estar só eu, vai estar outros criadores de conteúdo E com certeza vai ser uma aventura extremamente divertida graças ao suplemento da CZRPG.
1: Exatamente, você pode encontrar eles tanto no Catarse, como a gente já disse, quanto tem a página deles também no Facebook, no Twitter ou Twitter do X, né? Mas... E também na própria página deles, que é o czrpg.com.
2: Isso aí, todos os links na descrição do episódio de hoje. Então, galerinha...
1: Espero que vocês ajudem. Leu então não deixe de participar dessa grande aventura com o CZRPG. Yes! E se você quer ajudar o Aliança Intergaláctica a continuar maior, melhor e mais rápido, você pode fazer como o Sirius! Indo lá no
2: Padrim, ou mesmo na Twitch, dropando aquele tweetzinho Prime de graça que você tem todo mês, caso seja assinante Prime Vídeo. Então, a gente tem dois métodos para poder você ajudar a gente a continuar com esse trabalho lindo, maravilhoso, e que a gente adora pra um caramba.
1: Qualquer post do site, você vai encontrar lá um link que direciona para o nosso projeto lá do Padrim.
2: O Padrim. E... Caso você queira, ah, não, como posso ajudar mais? Converse com a gente mandando e-mail para contato arroba Exatamente,
1: fora aquela compartilhada maneira com os amigos que curtem podcasts.
2: Isso mesmo, e para terminar o um recadinho aqui, se você está escutando o nosso programa pelo Spotify, lá no Spotify você pode colocar cinco estrelinhas para gente, pode não parecer muito, mas ajuda pra um caramba.
1: Beleza, muito obrigado, vamos, então, vamos nessa, partiu! Então, minha galera, vamos lá falar de BGS 2023, que, nossa, Mais uma, caraca... Hein? <risos> de novo, obrigado. Primeiramente, independente do que, do que falarmos foi? aqui, independente do que falarmos aqui, primeiramente, obrigado BGS por mais um ano aí com a, dando a oportunidade da gente conferir o evento, é, conferir o dia de imprensa, uhum. ter a oportunidade de falar com as marcas lá, as produtoras. É, que estavam lá. Isso tudo foi, tipo, muito legal. Esse, todo ano a gente tem essa oportunidade de conferir e saber uhum. quais são as mudanças da BGS é, dos anos que já teve pro ano a, atual e esse ano já... Vamos começar com polêmica! Eita, nós... Quem diria? Olha ah. só, começamos com polêmica.
2: É... Peraí, pera, pera peraí. Toda BGS tem polêmica. Se não tem polêmica, é. não é BGS. <risos> Começa por aí.
1: Dá para fazer. Ó, teve já polêmica dos cosplayer, né? De um, de um ano aí teve hum. polêmica de YouTuber que teve que sair é, escoltado de lá porque causou um tumulto é, e por aí vai mas a desse ano é que não foi bem responsabilidade da BGS mas que nos 45 do segundo tempo ah, tanto a Sony com a Playstation, quanto a Microsoft com a Xbox, decidiram não ter um stand próprio, Mega Stand, como a gente tá acostumado a ver nos anos anteriores, lá. E o que para vocês mudou? Ano passado, o, a, o stand da Playstation era o maior stand que tava lá no meio. Teve show do SBT, do Rick lá também, Ixi, um monte de coisa lá, ocupando... Um, uma boa parte do, do evento e no centro do evento. E esse ano não. <risos> é, esse ano o maior stand que tava lá, é, eu acho que para mim, visivelmente, era o stand da, da Royal Verse, né? Gigante. Gigante, uhum. porque tava reunindo ali. É, foi um stand. É, que ele era um, um, um círculo, e tinha um lado uh, falando do Genshin Impact, outro lado falando do Honkai Star Rail, e um lado falando também do novo jogo que eles estão para lançar, que é o ZZZ. Então tava reunindo muito interesse, um, <risos> um stand fora, palco com o show dos cosplayers, com youtubers do... Do, do Genshin, de coisa relacionada deles, então tava bem lotado. É, o stand também da Nintendo até que tava grande, o stand da, da Sega tava também bem é, grande, mas eu acho que o, um do, das coisas que mais chamou atenção ali é que o stand da Royal Verse é, assim que você entrava na BGS praticamente ele já tava de cara então Sim. você tinha que atravessar muito interesse ali para conseguir é, ver o resto da, da BGS
0: eu acho que o tenso, tipo, no caso do, das stands da Nintendo e da Playstation nas outras edições todo ele, todos eles tinham uma boa circulação pelo meio do stand então, tipo, a galera que estivesse consumindo alguma das coisas, sejam jogos, sejam um palco ou alguma coisa, poderiam transitar pelo meio do estande. Sendo que o da Royo, você só podia transitar pelas bordas, uhum. pela volta, a fila ficava em volta. E ele ficou bem do lado da entrada da, do McDonald's, que também era a entrada da imprensa, era a Sim. entrada do evento. Então, eu acho que foi muito mal posicionado o stand deles. Seria muito melhor se fosse ali mais pro meio, que nem normalmente é da Playstation e onde era o da Nintendo, então fazer algo mais pro centro ajudaria na circulação e ter mais espaço pelo meio ali do estande seria mais interessante, porque ele tinha muitas atrações, tinha uns negócios ali, umas firulas, uns segundos Sim. andares lá no estande deles que você não conseguia passar pelo centro. Porque às vezes a gente quer cortar um caminho, então a gente atravessa o meio da estande. Nem isso dava pra fazer. Então eu acho que ele interditou muito a, as ruasinhas. Criou ruazinhas. um gargalo, né? É, porque a galera que queria consumir lá é, ficava nas ruas. E aí a galera que queria passar ia é, deixando a rua ainda mais cheia, sem contar que os estandes das laterais também eram chamativas, então eu acho que foi por isso que o dela pareceu mais lotado que os demais Sim. é claro que tava bem cheio, mas
1: é no posicionamento dela ali, se você é, for na, em algum vídeo da BGS você não teve oportunidade de ir na BGS infelizmente, mas se você ver algum vídeo da BGS desse ano e ver esse estande é, como a Yu disse, estava ali perto da, da entrada ali do, do McDonald's, que tem umas escadas rolantes para você ir no segundo andar ali do Expo Center Norte. E logo, quando você atravessa do, de um dos galpões pra o, o, de entrada para o galpão onde estava é, a Royal Verse, a Sega, a Nintendo, que é o galpão principal ali. Você é, tinha o da Royal Verse, e do lado do da Royal Verse, que eu acho que não teria que ter um stand ali, tinha um mini stand do, da EST Soft Inc. que era, eu acho que o Cabal... É, né? cabal. Cabal. Era o Cabal. É, Cabal que tava ali do lado e, tipo, nada quanto Cabal. Mas, olha, tava no lugar errado. <risos> Não sei por que que tinha esse mini-stand lá, porque aí realmente ficou um, um é, esse gargalo, uma, a, a rua ali bem estreita. E do outro lado, já era estreito também, porque tava do lado do, do stand da HyperX. E, e numa rua bem curta também. Então você seguindo pro HyperX tinha ali já a, é, a Microsoft, a Microsoft não, a Ubisoft com Assassin's Creed e seguindo a, aquela rua tinha ali um Mortal Kombat rolando com o pessoal do PlayStation porque o pessoal do PlayStation não estava de fato no evento, mas haviam vários outros stands onde tinha ali um PlayStation 5 com algum é jogo. É, então, no stand da Kabum, tinha. No da Ubisoft, lá, o Assassin's Creed tava rolando no PlayStation 5. Tinha esse outro do Mortal Kombat. Tinha, é, tinha o da Nuvem também. Obrigado, Nuvem. Tava lá com o PlayStation também. É, então, ficou muito ruim essa entrada ali. É, porque... A posição, como ele era um stand redondo, <risos> todos os lados estavam apertados, eu fiquei, assim, um pouco incomodado de como tava, a gente tava conseguindo transitar no evento esse ano. Como a, a Yu disse, parecia que nos outros anos, por exemplo, a, a Sony, ele tava com o maior stand, só que o stand dela era aberto você podia entrar, tinha três, três acessos a, de entrada e saída do, do stand dele, né, porque era um palco e dava pra você transitar bem. Agora esse ano, essa parte do meio, nossa, ficou muito lotada, muito lotada. É... Mas, assim, gostei do que. Eu, claro, eu, eu, olha só, eu, logo eu falando, não gostei do. É, claro que eu gostei do, do, do Royal Verso lá, entrei, achei incrível. Só achei ruim de, de transitar. Agora, a parte que você entra ali no, no evento, que a gente já entrava, dava de cara com o stand da, da Cup Noodles, né? Pra mim era perfeito. Aquela parte ali tava mais tranquila de andar. É... pelo menos no, nos primeiros dias. No sábado... no sábado você foi e eu? Eu fui em todos. No sábado como que tava, assim, porque o Sirius e eu não, não conseguimos ir no, no sábado do evento. E o sábado é o dia da prova de fogo de o quanto que tava difícil ou de boa pra andar no evento. E aí?
0: Não, ele não parecia tão caótico. Pra mim o dia mais caótico foi o dia das crianças.
1: Ah, sim. Esse é
0: dia. De resto, ele tava mais organizado. Ele tava mais de boa de andar. Tipo, ainda tava... Você ficar andando devagarinho ali na estante do Dami Roy, mas de resto, tava o normal pra uma BGS, digamos assim.
1: Sim, sim. É um então, mega evento.
0: Tava, tava lotadíssimo, mas tava um lotado que ainda dava pra andar. Devagar, mas dava. Eu acho que o Dia das Crianças fica mais caótico porque... É, tem algumas excursões que eu acho que vão pra BGS, então é, é, é muita criança que tá perdida e não, não sabe nem pra onde ir, não sabe que atração vai e fica meio que parado ali no mesmo instante. Eu não sei o que acontece, mas é mais caótico normalmente no dia 12.
1: Sim. E é, o assim, o resto dos dias eu achei que para um evento desse tamanho e é um evento que é muito esperado porque é a maior feira de games da América Latina e não, não, realmente faz jus a, a isso mesmo quando as maiores, as mais conhecidas marcas não estão lá presentes, ainda tem muita coisa para se ver. Ah, agora, uma coisa que eu, eu vamos fazer primeiro algumas eu, críticas, não é nem críticas, é uma observação assim, né, do evento. E depois eu quero falar das partes boas, assim, pra gente terminar melhor, terminar bem, mais leve. Mas uma coisa que eu queria falar também é... Ô, BGS, dá um jeito naquela área indie. Por favor. <risos> ah, desses, De todos esses anos, não tá dando certo aquele, aquele espaço, tá? É, uma, a localização dele tá estranho. Ah, que fica entre as sempre ali naquele mesmo canto entre as praças de alimentação e aquele espaço que eles reservam para lojas de action figure e roupa e acessórios nerds né é, e nossa, fica muito perdidinho ali é, apertado vocês não conseguem ver direito o que está exposto e muito menos às vezes testar em paz Tá certo que tem outras grandes marcas e tal, mas é, os índices que são os jogos mais brasileiros ali, coisa pra gente conferir é, do que, que tá tendo de novidade, do que é nosso, né? E não, não, não é fácil navegar ali. É, parece que é feito realmente com um pessoal mais de, eu, eu diria até, de imprensa, tipo, ó, se encolhe aí pra ver o que que tem disponível pra depois você falar, mas não é algo que a gente quer dar parece que muito destaque na, na feira simples que tem espaço suficiente para colocar, eu acho que num outro canto ali onde seria mais fácil de, de se ver e até criaria mais interesse mas é. mas é um espaço ali exprimido, parece que tipo assim ah, tem esse espacinho aqui, o que, que dá pra gente fazer ah, coloca os indies aí tipo, é a impressão que dá, sabe esse é... corredor
2: polonês aqui, foi todo mundo lá.
0: É, Exato, o corredor
1: polonês.
0: Tá, tá liberado fazer comparação a outros eventos? Claro, hoje. A gente é conhecido mais... por isso. <risos> então, porque, porque assim, todos os anos, eu acho que desde a primeira vez que eu fui numa BGS a Avenida Indy é minúscula. E aí, mesmo que seja uma estande um pouco maior, que nem foi a da Qbyte e Ai, esqueci o nome do bichinho roxo, meu Deus, desculpa. Mas, é, essas são as maiores estandes que tinham lá. E mesmo assim, elas eram as mais lotadas. Então, por mais que a pessoa tenha uma TV lá, com três staffs, pra poder, uma, ir conversando com a galera que tem interessada, uma a galera que já tá testando, e outra ali pra dar atenção, mano, já fica lotado o stand. Então, pensar nisso em um dos dois lados... A, a, o corredor no meio quase fica inexistente ali, então uhum. ele fica difícil de trafegar, às vezes desanima de você tentar entrar na área indie por mais que tenha uns jogos muito legais lá, Tem, cada vez mais, mais os jogos indies estão ficando cada vez melhores às vezes a gente preferindo jogar alguns jogos indie a ah, empresas ficar maiores stand, tá ligado? Exato, é. Por causa que os jogos são muito legais e na hum? Big... A Big anteriormente ela era voltada especialmente para jogos indies. Era a ideia, a proposta dela era ser um evento de jogos indies. E aí o que que acontece? Eles tinham um tipo uma paredona, uma TV em cada é, em cada um. E aí ficava uma te a telinha lá, ficava uma mesinha com normalmente Explicando de onde é aquele jogo, as configurações em cima falava o nome, uma telinha padrão falava: Ah, é nome esse jogo de tal. É... Esse é o nome do jogo tal, é... esse foi indicado para tal coisa e ele é do país tal, porque a Big tem indies de vários países. Sim, sim. Mas ó, as paredes lá pareciam mais espaçadas e, como não era um bloquinho, era mais fácil de transitar então era você ia lá, via o jogo que você queria e jogava, esperava a pessoa ir depois e parecia muito mais é, fácil, porque ele tinha essa paredona com vários joguinhos, não tinha os, os staffs ali mas era uma área muito mais aberta então dava pra circular dava pra, e como você estava passando pelas laterais, dava pra você ver das laterais sem precisar entrar no corredor, quais os jogos disponíveis então, pra BGS, eles querem colocar a equipe ali que tá desenvolvendo o jogo, etc. Eu entendo isso, é legal. Só que seria melhor eles fazerem isso num espaço mais aberto. Não fica quente lá, porque tem uns ar-condicionados muito potentes. Sim, <risos> sente sim, aquele sim. vento gelado vindo. Mas ainda assim, seria melhor que não fosse é, tão piculozinho, sabe? Porque se você tá na stand, numa stand, você não consegue ver a stand do lado. É uma das coisas que a big você conseguia. Então você podia estar tá jogando o jogo que você tava ali você conseguia ver jogos de 3, 4, 5 monitores ao lado. Você conseguia uhum. enxergar todos lá não, você precisa entrar no corredor, você precisa Não, se e você fica lá.
1: preso, você fica Exato. preso. Ah, você dependendo de onde você estiver ali, você tá ali e você não vai nem para frente nem para trás. Uhum. Você, quer, você uhum. quer sair, você tem que continuar seguindo onde o fluxo da, da, de andar está. Porque é, é, porque... é, é muito est estreito ali, e tem, assim, não é falta de, de espaço, gente, tem um, é, algumas outras posições ali dentro da, da BGS que dava pra, eu acho que dá mais destaque, nem que jogasse mais ali, por exemplo, onde tava a Game Station, sabe, é, que tava uns hum. arcade ah, e eu não consegui na Game Station esse ano.
0: Eu também não consegui na Game Station nesse Nem nesse ano, nem no ano passado Mas de 2019 A Game Station pra mim era o melhor lugar Porque ela era um espaço imenso Cheio de arcades Todos espalhados ali E ali, pelo menos nos primeiros dias Era muito tranquilo de você ir Pegar um arcade e ficar jogando
1: uhum. Então, então tipo... tanto que eles tiraram Porque roubou a cena Do evento porque começou, é, assim, uma das críticas que eu faço à, à BGS... É que, às vezes, você fica muito tempo no zumbi-walking... E tem pouca coisa para você fazer e curtir lá durante o evento. É claro que você tá vendo jogos novos, você tá vendo as marcas, você tá vendo os, é, os hardwares ali... Às vezes, tipo, o stand com o YouTube e tal... Mas, é, para você ficar um tempo em algum lugar fazendo alguma coisa... Não, não é legal, e nessa de 2019 onde realmente estava ali os fliperamas é, um do lado do outro e tinham vários de luta com King of Fight Street Fight, o 03 o 02, é, várias versões do, do King of Fight, tinha eu acho que alguma, não lembro se tinha alguma máquina de Tekken, mas começou a, aquele monte de tiozão juntar <risos> e virar aquele fliperama raiz de que Ganhou, ficou, perdeu, saiu. E aí era um cara no fliperão e aquela filazona do lado, porque não precisa colocar ficha, e a galera arregaçando. E eu só vi elogios disso daí. Só que a galera tava parando de, assim, dava o rolê de conferir os stands, o que que tinha nas outras marcas, as grandes, e na hora de, beleza, agora eu vou parar e vou ficar me divertindo aqui, parava lá nos arcades arcade, <risos> e ficava arregaçando no X1. <risos> e mas esse ano tava muito mais aquele na a Game Station, ela tava muito mais naqueles arcade de game center, sabe? Uhum. É, então, né, jogar bolinhas esses, esses, é, esses pinball e, né, não, não pin, pinball não, mas aqueles que tem game station de shopping tava muito mais com essa cara do que um, os fliperamas mais forte, né é, uhum. mas dava, por exemplo, para ter assim, pelo menos testar de trocar essa área indie para outra localização ali do evento
2: não, e... ou, ou, ou também, que nem é, quando, quando, quando a gente pegou essa parte da área Indy, que também já é perto das lojinhas, tinha muito stand vazio, né? Tinha muito lugar que, que era pra ter uma loja, mas não, só tava aberto, não tinha nada. Ah, Eu então, acho que um o problema onde... da área Indie, como ela fica um corredorzão, parede uhum. fechado, é horrível. Ah,
1: é, é, é quase o... claustrofóbico
2: Não, o stand da Nintendo, ele era todo fechadinho também esse ano. Sim. Você, tinha que... você conseguia ver alguma coisa de fora, mas você tinha que entrar. O da Sega, você já conseguia ver tudo por fora. Ah, eu,
1: olha, parabéns Sega, viu? Nessa, nessa daí, Soniczinho você ganhou, viu? Porque, <risos> olha, o stand tava bonito, tava acessível e tava legal para quem quisesse somente ver é, como que tava o jogo de longe assim. As telas estavam bem expostas para quem estava de fora do stand ou quem estava atravessando o stand ver o jogo. E pra quem queria é, passar de uma parte do, do stand e atravessar pro outro lado, você podia passar pelo meio também. Então de, ficou acessível, ficou legal de ver, o stand tava bonito. É, eu acho que aquele modelo ali é um dos melhores modelos de, de stand pra ter nesse tipo de evento, que é muito lotado e com muita gente querendo ver tudo.
2: Sim. Não, é que nem... Vamos lá de novo, né? Eles estão falando da Arroio. Arroio era um palco. Uhum. Era um palco, então você tinha, tipo assim... Você perdeu uma grande parte do terreno porque tem um palco, então todo mundo só vai ficar em volta, enquanto o palco vai ter muita área que não vai ser utilizada dele, né? Que poderia estar tá com gente passando.
1: É. E... Palco e telão. se tá fosse
0: um palco... É, tipo, ainda assim, o problema não é necessariamente o palco, eu acho. É, se o palco tivesse de forma que a galera ficasse dentro do stand, como foi o da PlayStation ano passado, uhum. também mitigava o problema Sim. que foi o congestionamento da, das ruas.
2: Então, porque aí tava complicado de passar, é que nem aí você ia. Beleza, parada do Cabal. Fiquei, na verdade, surpreso que o Cabal ainda
1: tá. Todo mundo! Eu não vi ninguém Sim. que não ficou surpreso.
2: Tipo, na hora que ele foi. Pau, é mas. é o que
1: eu conheço mesmo.
2: É, eu fiquei mó. Tipo, beleza. Só que quando você andava, que nem. Uh, eu fiquei muito mais em stand, né? Das empresas, conversando com o pessoal, gravando lá. E, tipo, pô, uma hora eu tinha que estar no da Samsung e na outra hora eu tinha que estar no da Acer. Hum! Que a Acer hum. tava dentro da Calunga. Hum!
1: Tinha que atravessar ali. O, eu entre tive que atravessar Nintendo o Nintendo e a Ubisoft ui. e o Mar Vermelho
2: porque, tipo e, e, e novamente, o, o ruim que tá tendo, né, pelo menos nos últimos anos, beleza, o evento tá crescendo, tá legal, tá vindo muita gente, só que a locomoção tá horrorosa tá exato. muito...
1: É, exato, exato, você acha que, assim, porque o é, a BGS ela é grande aí eu não sei se eles estão querendo trazer muita coisa ou se já é o momento deles pensarem num, numa área maior, ou que pelo menos distribua melhor o, o que eles querem trazer, porque o, talvez o Expo Center Norte não seja mais tão adequado quanto é, para o tipo de evento, né? Eu não agora eu não vou não, não vou saber, mas é, qual, os grandes que a gente tem aqui que é o centro Expo São Paulo que é o da Imigrantes que é onde é a Cxsp, é, aí tem agora o Ex, no, desculpa não é o Expo São Paulo é o centro de eventos da Imigrantes que é aquele que é onde é a Cxsp, aí tem o Expo São Paulo que é o do Campo de Marte que é onde foi a Anime Friends e temos o Export Center Norte, que é ali onde tem a, a BGS. É, uhum. Ano passado, eu que não disse, eu não senti tão afogado as ruas. Inclusive, no nosso último podcast, foi uma das coisas que a gente elogiou, que estava dando para navegar bem no evento, é, mesmo nos dias mais cheios, porque as ruas estavam mais largas. Esse ano, de novo, as ruas voltaram a ser é, mais estreitas, e tava difícil de, de navegar nos dias mais cheios, mesmo não, tem, não estando lá a, 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 o Xbox e a Playstation. É, um... porque
2: eu, na verdade o Xbox já faz um tempinho, né, que eles não estavam, eles meio que não vinham, né, assim. Mas, que nem você falou do, de onde tá a C6 Paint então, só que acho que o problema de fazer lá é que ele é meio fora de mão para
1: quase todo mundo. É lá Ele na é muito... beirada, é
2: lá na beirada. É lá na beirada de São Paulo, é muito longe. Quando você pega assim vai, quando a BGS é um lugar mais central, né? Você já consegue uhum. ter uma locomoção melhor das pessoas, você consegue que as pessoas venham e fora, né, questão do pessoal ficar em hotel perto. Então, se a gente pegasse e jogasse a BGS num lugar muito longe, ia diminuir o público, isso é quase uma certeza. O que talvez é. poderia fazer, por favor, marcas não queiram me matar agora. Mas tem uns estandes muito grandes que não precisariam ser grandes.
1: Eita, aí realmente você pegou, pegou uma, uma visão aí, hein? Que eu, eu também acho que... que eu é, concordo. Que deveria realmente... Maior não é melhor, gente. Maior é nem... não é garantia que tem melhor.
2: Não, é, é que nem, beleza. É, tá, a gente vai queimar um patrocinador. Não,
1: não, 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 não. Vale, irmão, não, esse, vale, é esse Marta. duvido
2: que ia querer patrocinar com nós. Banco do é. Brasil.
1: Banco? do Brasil tava tendo por que? pra
2: que aquele parada bizarramente grande com coisa pra gincana? pra que? Do, do, a,
1: a mãe do stand da Nintendo praticamente não, ela era maior
2: o...
0: eu, agora que você tocou nesse assunto eu quero até comentar, por exemplo, a gente tem o da Balduco mas a Balduco promove uma coisa que é muito legal que é a parte de cosplay então, sim. ela tem o concurso cosplay, ela tem a área cosplay, então a Balduco traz isso e em volta do, dessa parte toda cosplay, que você vê os minigames de, de gacha ali, com a ah, garrinha pra você tentar pegar, o cara vestido de, de biscoito distribuindo cookies sim, pra todo sim, mundo. Peguei,
2: Obrigado, Balduco. Comi pra caramba.
0: Exato. Graças ao Balduco a gente conseguiu se alimentar no evento. Mas, Muito. mesmo que a gente não estivesse alimentado graças ao Balduco, eu acredito que ela é uma marca que tá lá e que traz uma coisa realmente útil. Sim. Outra desse tipo é a Cup Noodles, que tava em parceria Sim. com o Genshin, que... É um stand, tipo, é super rápido. Você vai lá, pega, entra na outra fila, retira. Pronto. Então ele é muito rápido pra você fazer a compra. E o a outra o stand, ela tem gincanas. Que é uma coisa que é focado pra jogos. Quando a stand, tipo, ela tá lá só pelo merchandising. E eu não vejo tanta coisa sendo é, trazida de interessante pra ela, eu fico, mano eu tô aqui pra jogo. Eu tava aqui pra ter Nintendo, pra ter Playstation, pra ter Indie. Não pra ficar vendo novos teclados. Então, tipo, eu <risos> queria que fossem umas stands um pouco oh, menores pra pega. dar mais oportunidade para ter jogos,
1: sabe? Sim, eu, eu até entendo. Então, e esse é você tocou num ponto muito é, também que eu, eu acho que tá faltando no, no foco da, da BGS. É, que nem vocês estavam comentando aí de, da, de onde tava lá a Balduco, é, que era bem na entrada ali onde você já dava de cara com a Cup ali, alguns estandes menores. É, aí tinha até um estandezinho da, da SEGA ali do lado de, de merchandising deles. E tinha um palco lá Que era da, da Monster Que estava tendo algumas atividades E aí é, o pessoal também ficava ali Só que esse bloco Esse primeiro bloco da BGS Eu acho que ele estava muito bem distribuído Porque os estandes tinham Um tamanho adequado para o tamanho, para a largura de rua que podia navegar. Então o a Valduco, não, que nem ali tava a Valduco LG. Aí tinha o Campinudos com parceria com o Genshi que tava é, todos os dias eu vi que tinha uma fila que tava movimentado, mas que tava andando. Inclusive a gente teve é, entrevista com o pessoal aí da, da do Campinudos que está disponível aí no, no site. Muito obrigado também a Campinudos por disponibilizar um tempo ali para falar com a gente foi bem legal, quem quiser ouvir pode conferir no Falando Sirius ali, diretamente Sim. no site da Aliança de e é, tinha também o Grinch, o Grint estava também nessa parte então estava muito bem distribuído agora você vai para o, o bloco é, principal do, do evento, tinha que nem aí eu falo, é muita marca e pouco, pouco jogo, que nem... Pô, beleza, a, 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 ó, a Samsung, a, a Calunga... É, a, 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 para você ver, a HyperX e a Anywhere... Elas estavam uma do lado da outra... Com um stand ali de um tamanho adequado para você mostrar hardware. A AMD tava lá perto da, da Game Station... E também era uma coisa pequena, porque não precisa de ser um espaço gigante. A Pichal é, também estava lá do outro lado, perto da, da Game Station, é, do lado desse stand da, da, do Banco do Brasil, mas o stand da Pichal era menor. É, então, tipo, beleza, você quer mostrar a sua marca, o seu hardware, é, é legal, mas... A feira, a BGS é para jogos. E eu acho que os principais stands ali onde a gente conseguiu realmente aproveitar a parte de jogos foi a. A própria. A Nintendo, a SEGA, a Royalverse. É, o. A, a, a Nintendo, né? E
2: Mortal Kombat
1: o, um, é, o do Mortal Kombat ali o, a da Ubisoft também, pô, tava Sim. ali justo tudo muito focado no que é a temática, agora você ia ali, por exemplo, naquele é, BGS Talks, né, que tava com o stand da, da Record, que era o stand que tava atrás do da Samsung mano, é, ali é... né? não too much, né, ali não too tipo, né, porque é, não... tava de frente com o stand da Red Dragon com o SBT Games. O SBT Games estava junto com o Playstation, praticamente, na, na outra BGS, então tava bem grande, né, ali o, o espaço. Agora, aquela rua, para mim, foi a pior rua de passar, porque toda hora que chamava algum youtuber para fazer alguma atividade ali na, na Red Dragon é, com o SBT Games criava um tumulto impossível de se passar ali, e, e, e essa parte eu acho que falta muito, eu acho que um pouco de noção da organização do evento, de trazer mais coisas voltadas para os jogos, é, tá certo que muito, a gente não tá numa época exatamente de muitos lançamentos porque não temos... Já saiu um novo... coisa pra caramba. É, já saiu coisa pra caramba. Não temos um novo hardware no, merc... no, no mercado, né? A PlayStation, na mesma semana, praticamente, da BGS, anuncia uma versão Slim do PlayStation 5, mas é, que não tá disponível ainda, nem pra ver aí no, no, no mundo. E... Então não tinha muita coisa de novidade. Tanto que o que a gente curtiu? Muito das coisas que estavam sendo exibidas na Sega, né? É, a Ubisoft muita gente tava curioso com Assassin's Creed teve a oportunidade de testar que também foi, foi bem legal mas se você até pegar o vídeo de quem fez cobertura da, da BGS, você vai ver que muito se fala de como dar um rolê lá de cosplay e pouca coisa de que jogo que tava lá de coisas assim, esse ano pelo menos não... Não foi, eu diria que não foi o melhor ano de jogos da BGS, sabe? Não que tenha sido um evento ruim, mas o que a Yu foi, disse foi muito assertivo de, gente, a gente vai pra jogos. <risos> né? Ah, o...
2: A parada ruim, tipo, que nem eu tive uma entrevista, duas na Logitech, uma na Samsung no mesmo dia. <risos> Me mover por aquilo, mas foi, foi, foi inferno, tinha hora que você
1: não conseguia passar. Eu acho que a até... maior crítica é a locomoção do é, mas, ano, foi complicado devido a... Mas
2: não só isso, que nem, ah, pô, o pessoal da Acer chamou a gente pra conversar também, logo, logo a entrevista aí, a gente teve que conversar fora do estande.
1: <risos> tá Eles estavam
2: dividindo o estande com a Kabum. Ah... E a Kabum levou um monte de youtuber, incluindo o bitragem de células... Né, que ele... <risos> Na hora que anunciou ele, já é. Tipo, até tá quando o pessoal e falou, pô, peraí, vamos esperar um segundinho aí.
1: Veja, não dá para O som é. acabou, né? <risos> Só ruído.
2: E uma outra reclamação minha antes da gente falar do que tava de legal, a parte do som extremamente estourando, tava tenso.
1: Ah, tinha uns estantes que pareciam que estavam que numa feira de carro competindo, né?
2: Sobre esse negócio,
0: a galera disputando o áudio. Teve um dos dias, eu acredito que foi no sábado, é, foi no sábado, que teve o BGS Talks com o Yoshida e o Code Fox. Hum. Mano, a, as duas estandes, uma de cada lado, eu acho que uma era o SBT Games com um... E a outra a um, Record. Um, é, não, é, do outro lado era Record? É,
1: a, a, B, a, B, a, B, a BGS Talks era no stand que tava lá a Record, né? E do outro lado, na mesma rua, do outro lado da rua era o SBT Games com a Red Dragon.
0: Eu acho que um era a Samsung e eu, do outro lado era o SBT Games.
1: Ele ficava é, bem eles entre na mesma área. Eles estavam na mesma área ali.
0: É, o, o ponto é que no SBT Games estava rolando um, uma. Um, como é mesmo? Uma disputa de hip hop. <risos> e enquanto no outro tava tendo alguma outra palestra. E aí, Boli. Malandro, eles tiveram que deixar o BGS Talks no talo. A gente foi pegar as duas primeiras fileiras ali e, Malandro, o, o áudio estouradaço pra gente poder ouvir. A gente Sabe quando você tá ouvindo, o negócio tá tão alto, você tem que meio que tampar o ouvido pra uhum. conseguir ouvir direito? Uhum. A gente tava assim durante o BGS Talks. Nossa. Então a gente só ficou lá porque Yoshida e Code Fox. Porque se fosse qualquer outro conteúdo, eu não ia... Me ficar ali suportando aquele <risos> som alto do jeito que tava, não.
2: Caraca. Não, é embaçado, né? Porque, tipo, às vezes. Outra coisa também, sinal de celular, esquece, não tem sinal. Ah, não, né? não. Aí você é. quer encontrar alguém, esquece também.
1: Difícil, difícil. É com né? muito delay. O ping tava altíssimo.
2: Não, vira e mexe tanto que a gente se separou várias horas, tipo assim, ó, você vai pra lá e eu vou pra cá. Teve que ser. né vamos, vamos cobrir tudo o que é possível pra gente poder ver, testar, né? Jogar. Mas eu, eu acho que eles. Eles vão ter que chegar no momento, ah, vamos continuar no, no, no Expo? Pô, beleza, vamos refazer toda a, todo o layout é,
1: do É, tem que ser assim, distribuído de forma bem estratégica o, o que, que, onde que vai tal coisa, né? Porque ano é... que vem é um outro ano com muito lançamento. É, ano que vem, dependendo das datas aí, a gente vai ter aí muita coisa, inclusive com possibilidade de hardware novo sendo apresentado lá. E... Não,
2: e, e fora assim, a gente vai ter os lançamentos é, que tiveram após a BGS, que nem semana da BGS teve lançamento, agora teve outros lançamentos, até o final do ano e até o, a próxima vai ter coisa nova pra um caramba. Aí o problema é, eles têm que decidir o que, que eles querem fazer de atração a gente vai focar num evento de jogo ou num evento de humor humorístico de televisão, que essa é essa parada que eu, que eu pego pesado ainda neles, mas tipo, às vezes você tá com o um pessoal no palco e não sabe o que tá fazendo lá
1: <risos> parece que é, tá, o... e parece
2: que você tá vendo a praça é, nossa é,
1: é aquele negócio, gente o pessoal que você vê no YouTube eles não têm às vezes, muito skill de palco. <risos> e, tra, tra, e aí, o que que acontece? Lá na PGS, eles trazem o cara no dia, o cara vai no dia, e olha, o que você tem que fazer é isso, desenrola aí. E... e a gente sabe que nesse tipo de coisa, quando o cara tem que ir pelo menos um dia antes, conhecer o espaço, é, saber o que, que ele mais ou menos vai falar lá, já, né, dar uma treinadinha, vamos colocar assim, porque uma coisa é você estar tá na sua mesa gravando na frente da sua webcam hum. <risos> com, com os seus gatos. <risos> E outra coisa é os caras te meterem num palco com um monte de desconhecido na tua cara. E você não sabe nem as manhas de falar no microfone. Aqui, ali de segurar. Né? É... Então, tipo, tem, tem isso, mas vamos agora falar um pouco da, da parte boa do, do evento aí, das coisas que a gente é, curtiu, porque <risos> senão, né, eu acho que já tá bom é, de, de, de crítica aí, <risos> olha, todas essas críticas, assim, para quem tiver ouvindo, não, não considere que o evento é ruim, de forma alguma, é, é um evento que a gente gosta de ir, gosta de aproveitar, gosta de ver as novidades, de como são os stands, de como é, reúne muita coisa que a gente tem interesse ali, de jogos, é, aí tem, às vezes, os stands que tem os, as HQ, os livros, o, as action figure, é, camisas, então tudo tá ali a, a, um po, uma, a poucos passos um do outro. Então, é muita, muito legal de você aproveitar e também ver a uma galera que você só vê pela internet, né? Então, os seus youtubers prediletos vão estar lá, é, cosplayers que são show à parte, é, tudo isso que a gente vai falar mais agora. Então, mesmo com essas críticas, eu acho que é um evento que vale a pena ir. É legal você levar os seus filhos para conhecer. É legal para quem curte essa cultura é, de, de gamer ir lá conferir. Porque ainda é um evento muito único.
0: O... Hum. Também as nossas críticas, elas não, não são só a, a fim de criticar o evento. É, a intenção é que ele realmente melhore. Porque a gente gosta da BGS. Tanto é que a gente gosta de ir todos os anos pra cobrir, uhum. Mas a gente vê potencial pra melhorar. Sabe? São umas coisas que você vê, tipo, poxa, era algo tão simples que talvez desse pra melhorar ali. Ia fazer uma diferença do caramba.
2: Sim. Então... Adotar os estandes abertos, né? É... é que tem que nem. Teve uma coisa que lá. Eu e o a gente foi testar o Stalker 2. Uhum. Ninguém sabia que o jogo tava lá. A gente descobriu por um acaso. Porque o, a gente conversando com o pessoal, esse cara fala: ah, pô, você testou o Stalker? Não. Não, um não, Vem aí. A gente foi lá que tava, tava em quatro máquinas dentro do stand da Alienware É,
1: então.
2: Só que o ruim de testar o jogo lá no stand da Alienware que era aquele som estourado também, a música com mente surta, e aí tentando jogar e tipo, chega o Mario e fala assim: não, não
1: dá. <risos> <risos> é, e passando pra parte que eu, a gente gostou, gostou, curtiu muito do evento, é, eu acho que não tem como não elogiar. Que é primeiro o, o clima que você. Entra numa feira que ainda... Depois de todos esses anos, eu ainda me sinto naquela de... Caraca, é uma feira de games no Brasil e algo gigante, sabe? Olha o que, que essa cultura <risos> se tornou. Coisa que a gente via lá na, na, na E3. Já disse isso, acho que em todos os, <risos> os, os podcasts da BGS. Mas ainda, pra mim, é muito incrível. E a gente falou do, do stand da, da Verse. cara que stand lindo <risos> <risos> o stand tava muito bonito, porque até o telão, passando lá as coisas do, do Genshin algumas cenas icônicas tinha uma réplica do, do totem de teleporte, né é, em tamanho real, que você podia pegar uma fila e lá, tirar foto aí do outro lado já tinha o, a, a ambientação do, do Star Rail e muito, mas muito cosplayer de Genshin e Star Rail uhum. lá esse ano. Nossa! Eu, como... é, é parte realmente da atração é ver os cosplayers do evento. Muito bem feitos, pra quem <risos> acompanha já há muito tempo da, das Anime Friends lá, mais antigas pra cá. Hoje em dia, é... Os, os cosplayers que ficam andando mesmo no, no evento, que são os fãs, eles são um show à parte do evento. É incrível a, como que eles fazem, né? não o... Tem pessoal
2: tipo, que tava com cosplay muito da hora. Teve um um cara na, ele tava na... Acho que no da Balduco, que ele tava de Skeleton King do Diablo 3. Eita, caramba! <risos> muito da hora. Mas então, de novo, tava tendo, falando uma parada mó legal,
1: longe... É, o, o, é na, não tava na área principal, né? É, que já não, tava, não tinha mais espaço para nada. O. Uma, uma coisa também eu achei muito legal, assim, o que eu já elogiei é, foi o, também o stand da SEGA, que tava com uma personalização muito louca, tava dando umas lembrancinhas lá para quem jogasse. O. Persona. Tanto, o Persona, Yakuza, não. o Sonic. É, essas coisas de testar algo novo, e o estante também da, da Cup também que eu achei muito criativo, caraca a Cupnudos ela merece tipo o, o prêmiozinho criatividade <risos> porque eles fizeram uma propaganda muito criativa e muito dentro da lore do jogo é, do, do campinos para você ir lá pegar os copos no evento, nossa a propaganda, eu, eu fiquei muito pirado com a propaganda, o Sirius que me mandou o... <risos> e aí é, a gente foi lá conferiu conversou com o pessoal e essa parte do evento que que eu acho legal quando eles é, até as marcas também entram no mundo dos games entram no mundo do que a galera tá indo lá para ver e assim pegar fila é um <risos> faz parte né
2: <risos> ah não isso é normal normal tem é...
1: Mas. Segunda-feira. Gostei... Ah, é, 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 Exato. É, é, vai lá, transporte público. <risos> Mas as marcas que, que estavam lá também, que a gente já, já conhece, né? Como a Nuvem, a Nintendo. É... Eu não sei se eu senti tanta falta da, do stand da, da Microsoft ou da PlayStation esse ano. É, eu tenho uma compreensão de do porquê que eles não estavam lá, né? Tipo, tá, ok. É... A gente geralmente faz um stand grande, mas o que, que a gente vai apresentar esse ano? Tá, nessa época específica do ano, não temos nada. Então, não precisa, né? Eu acho que ia ser meio que só pra marcar presença, eu acho que realmente não ficou muito necessário. Então, as outras áreas foram legais de, de aproveitar. O Sirius e eu demos um rolê tão proveitoso lá na área das... Da, do BGS Shopping que, que tava a Europa Net tava BG. várias marcas lá, né inclusive o Sirius comprou uma action figure viu gente, denuncio mesmo ostentando ostentando no meio do evento falei, eu vou comprar uma action figure aqui. foi o ano inteiro guardando <risos>
2: <risos> <risos> não, mas é, era uma área que a gente conseguiu circular, né conversar Sim, com o pessoal, conversar com o stand
1: ah, é. o, o negócio muito legal que aconteceu enquanto a gente tava lá comprando coisa é que geralmente quando você vai, por exemplo, na na, na Liberdade, e aí é meio chato de você ficar lá vendo coisa que o pessoal parece que quer empurrar, né? Os negócios. <risos> Compra aí, leva aí e tá, tal, não sei o que, né? Não, às vezes acontece, não é em toda loja, mas às vezes acontece. E lá eu peguei, parei numa lojinha e comecei a. Eu vi um um display que era uma réplica de cartucho de Super Nintendo que era de resina parecia um tijolo de tão pesado e eu fiquei interessado não comprei, <risos> mas é, ainda fiquei conversando com a atendente lá e aí a, a atendente viu a sacola que o Ciro estava com a sacola que ele tava vindo do Cup Noodles é, porque a gente entrevistou o pessoal do Cup Noodles e ganhou a pulseirinha para ir retirar Uh, cortesia é. Pegava um Cup noodles Cortesia lá no, no, uh. no Stand que ficava no outro bloco
0: uh, Uma, uma <risos> coisa que eu Fiquei triste, por causa é que normalmente O stand da... É tipo, é um negócio muito besta Não é uma crítica válida, tá uhum. Mas é que normalmente O stand da Cup noodles Ele ficava ali do lado do palco da Monster Então se você fosse assistir algo no palco Você ia lá, comprava um Cup noodles Rapidinho e voltava pra sentar Ali na plateia fica comendo. Só que realmente tinha um stand de Cup Noodles. Do lado do palco da Monster. Só que era o stand de gincanas. E não que vendia os capinudos. Eu fui lá muito na seca, tipo, vou pegar um capnudos, Não, é só no outro lado, que é o, o lado oposto do evento. Ah, tá, obrigada, moça. É, é,
1: exatamente. É tanto que eu falei, pra onde que é esse stand, ô Sirius, ô Sirius, é lá do outro lado. Vou mandar lá. E, e realmente a pessoa. Mas, aí, ó, tá vendo, ô Sirius? Eu, inclusive, isso me lembra uma história aí, porque a Yu também usa o termo gincana gincana, gente, gincana que vem do, dos antigos <risos> significa atividade divertida de, que você pode fazer para cumprir uma prova e de repente ganhar um prêmio o, sabe por quê, Yu? Eu tava lá eu tava hum. lá no, no stand da Camp Noodles, né e aí é, a atividade que tinha lá tinha que ser de trio Aí, ah beleza tá. aí eu tava lá sozinho porque o Sirius me abandonou para então eu fui pra gravar mulher. ele foi pra... aí depois eu tive que abandonar a fila também mas enquanto isso eu estava lá com o shoppings. os shoppings. O o é, fazendo o pessoal tava fazendo cosplay de Akatsuki lá né e aí muito na boa vontade o cara que tava organizando a fila falou ah tem que ser o um trio Ah ah, você tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, ah tá, beleza então vocês são, são um trio, tá, não sei o que aí, é, eu peguei né, e falei, ah, fiquei lá esperando conhecer conheci o pessoal, né, mas oh, e aí, muito bom, e ah, eu peguei e falei, né, aí eles, ah, mas por que que será que deve ser um trio? Aí eu falei ah, porque a gincana é de trio aí, tipo, pareceu que eu falei outra língua, <risos> <risos> tipo, eles fizeram muito Tipo, deu pra ver Flutuando na cabeça deles A palavra gincana <risos> o, que, que, o que é uma gincana? <risos> no pau. Ai, que ódio que deu Deu pra ver, tipo, eles assim Mano, ninguém mais usa essa palavra Desde os anos 90 Assistindo Faustão e, ah. e aí, tipo Deu pra perceber que eu falei, Caraca, não, não é possível Ninguém mais usa gincana não <risos> e, Aí tá vendo o Sirius aí, chicana
2: <risos> é, é, é porque assim A gente tem todo mundo na mesma idade, né
1: Eita, caramba, não é nivela <risos> não ó. Eita, preula. Uh, mas uh, foi Foi divertido, né é, Eu vi lá, o stand tava muito bonito Tava muito bonito, caraca E e aí realmente tinha que atravessar lá pro outro lado pra pegar esse esse Cup okay. tanto que <risos> eu até falei, eita Siris, olha só passamos na sala de imprensa é, tomamos um monsterzinho, falando nisso obrigado monster, saímos lá de lá estalado <risos> com três monsters na cabeça <risos> e fomos descemos e fomos comer um Cup ainda, eu falei, eita nós que dia bom, que dia bonito <risos> que dia maravilhoso <risos> É, na, é, na sala de imprensa, aquele negócio tinha alguém pra controlar, né? O. o é, quantos monstros podia pegar? Era um monster por pessoa, hein? Não vou entrar em maiores detalhes, mas olha, tinha que ter. Foi necessário ter uma pessoa pra controlar que fosse um monster por pessoa. Olha só, na sala de imprensa. Não, ah, não, é. não direi mais nada sobre o assunto. Mas aí descemos, fomos comer o um Campinudos... E depois o Sirius no rolê ficou enfeitiçado... <risos> por comprar uma action figure muito bonita... Depois confiram lá no, no Instagram deles...
2: Que eu postei ainda, e... mas logo logo posto...
1: Vai estar é... tá lá, uma hora vai estar tá lá...
2: É Uma coisa que eu queria ver com a Yu... Yu, uhum. foi uhum. só impressão minha... Ou tinha cosplay pra caramba dessa vez de Final Fantasy?
0: Então, acontece que todos os anos... O, o, o Dissidia Group eles tentam reunir os cosplayers de Final Fantasy, e isso já vem de anos, eles uhum. são um grupinho pequeno, eu acho que foi em 2019 quando eu, eles me convidaram eles falaram, oh, a gente tem o Dissidia Group e a gente quer reunir os cosplayers então desde 2019, eles tentam fazer a galera se reunir na stand da Playstation só que esse <risos> ano não tínhamos stand da Playstation, <risos> e a galera meio que ficou meio sem sem um lar, sem ter onde ficar. Então, a maior parte da galera... É, eu encontrei, é, Tanto é que eu fui para tirar fotos dos cosplayers de Final Fantasy... justamente porque eu sei já dessa proposta deles e eu acho super legal. Então, uhum. eles tentam e é, no domingo tirar pra fazer um dia de Final Fantasy. O que eu acho bem legal. Só que como não tinha uma estande da PlayStation pra se reunir... O... Dois dos organizadores que são o Dalton e o Blaze, eles estavam de Barrett e de Squall, e eles andavam com, as, ou, no caso, a Gunblade e a metralhadora ali pro alto pra tentar encontrar os outros cosplayers pra se reunir em um lugar X. É, não consegui encontrar eles a tempo de poder tirar mais fotos, mas eles foram para o stand da Red Dragon. Hum. E aí, realmente... Dá, é, é, cada vez tem mais cosplayers de Final Fantasy, porque eles estão cada vez conseguindo encontrar mais gente e avisar mais gente não necessariamente precisa estar tá no grupo do WhatsApp mas no, perto da, da BGS eles começam a falar, ó, oh, gente a gente vai se reunir é, no dia tal para reunir os cosplayers de Final Fantasy então, realmente, a galera é, é, e eu, eu acho que um bônus é hum. que Yoshida Yoshida, por mais que muita gente não conheça o 14 saiu o 16 de 16 offline já é um pontapé inicial pra caramba, pra galera já querer ali ter, participar do meet, tirar fotos, caramba quatro 4, então acho que muita gente é, que normalmente poderia falar ah, não vou nesse evento de cosplay de Final Fantasy, ou nem vou no evento, decidiu é, ir na BGS esse ano e decidiu ir especificamente com cosplay de Final Fantasy, porque por mais que tipo, ele faça parte do 14 e do 16 o 14 é um parque de diversões de Final Fantasy então uhum. você pode ir com qualquer personagem de Final Fantasy, que muito provavelmente o Yoshida vai saber quem é, da então hora. eu acho que foi um plus foi isso, então tipo a, a ação do DCG Group em reunir os cosplayers ah, o Yoshida tá no Brasil, que incentivou pessoas que talvez não fossem normalmente pra BGS irem este ano e muita gente até fazer cosplay de Final Fantasy por ele estar no evento.
2: É, tanto que ano que vem eu vou, né?
1: Boa. Ano que vem você vai, é? De cosplay. Do qual? Ah, não vou falar. Ah, eu sei. Eita, Aí eu soube. Acompanhe no, no Instagram do Sirius. É, né? que o que vai, vai ser. Vai na VGS do ano que vem. Eu tenho que descobrir. correr
0: pra, 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 pra fazer também. Posso dar uma dica, Sirius? Hum, pode. Pra galera? Pode. Aí a dica, pra pessoa entender, ela vai precisar me seguir. Tem um cosplay de um Final Fantasy que até hoje eu não fiz cosplay. Eu fiz uns improvisos, mas cosplay mesmo eu nunca fiz. Então, se eu fizer um cosplay de um personagem desse Final Fantasy, também vai ser uma novidade pra mim.
2: Vai ser legal pra caramba. Uhum. Vai ser uma parada legal pra um caramba. E aproveitando que a gente já tá falando mais de Final Fantasy, já que o pessoal não liberou minha entrada pro Distant World, vocês podem me explicar o que eu perdi?
1: Eu chorei pra caramba aquele dia Tem a gente pra caramba <risos> conhecida lá E a gente só foi descobrir quando tava no evento Porque o Caio <risos> Ele tava lá Aí tava a Yu Tava o Jojorama Tava o Void Grande abraço pro Void Inclusive não, é, não conseguimos encontrar da BGS Mas foi bom te ver lá na, no Distant Works é, Tava e... a Keiko Tava aqui, tava Keiko. O dono da Final
0: Fantasy Brasil.
1: Mano, tava. Realmente, sério, Só faltou você. Só faltou você. E eu tive a oportunidade de, de ir lá, só que meio que sem combinar com a galera, porque foi muito em cima que eles confirmaram, mas eu agradeço. Pô, foi um evento único, vou levar no coração pro, pro resto da vida, porque é, eu já fui em, em orquestra do é, do John Williams tal, né? E eu queria muito ter ido na época que tinha aqui o aquele do, do de Game, que era concerto de Game lá. Ah, esqueci, ele era exclusivo, mas era várias coisas de game: era Zelda, Mario, é, Sega, Metal Gear, um monte. Uhum. O... E aí eu tive a oportunidade de ir nesse do, do Final Fantasy, e caraca, como é legal! Não, não perde realmente o impacto de você ver o, ali eles tocando ao vivo. É, é outra, outra sensação, é outro sentimento, total, total. E ainda mais quando você está rodeado de gente que gosta também, que conhece. Nossa, é, é, é bom demais. É, é, foi assim, meio que indescritível, porque uma já tinha algumas pessoas com cosplay, logo quando você entrava, assim, tal. É, foi no Espaço Unimed, aqui em São Paulo. E é um espaço bem, né, assim, legal para esse tipo de evento. Tem um espaço adequado. E, cara, foi surreal na hora que o evento começou. Porque tem três telões lá dentro, né? Um telão central, um telão de cada lado. E aí vem o, o pessoal, começou a organizar. Inclusive, no começo foi muito engraçado. Porque entrou um cara, aí a galera... Ei! Aí era apenas um staff que tirar uma cadeira de plástico que tava no meio do palco. E aí a galera percebeu, mas aí a galera. Ah,
2: mas aí tá quase certo, mano. Entrou em
1: staff. O cara saiu dando risada, porque na hora que. Porque todos os músicos entraram e aí. Só tava faltando um maestro. E aí, a grande maioria da galera não tava esperando, né? Quem era o maestro, né? Quando ele entrou e ele tava à frente de todo mundo, a galera pensou que era o um maestro, então já aplaudiram. Ele saiu mó sem jeito do palco. Olha só, importante. Ah, <risos> ah, foi, foi, um momento, foi um momento muito legal, de é mesmo? Mas a IU tava eu tava lá embaixo e a Yu tava no, na parte de cima, que eu com certeza <risos> é, acho que tem uma, uma visão melhor é, dali do, do tinha, palco.
0: Uma pessoa me sugestionou um negócio que eu não tinha pensado, mas eu falei, meu Deus, é genial. Se tiver um próximo Distant Words, vou usar a sua ideia, pessoa do qual eu não lembro o nome, mas comentou no meu vídeo. Usa um binóculo. Porque eu não conseguia ver a galera da orquestra. Se eu tivesse um binóculo, eu teria uma visão muito melhor, é porque ali de cima eu conseguiria ver certinho. A galera que tava lá embaixo, a galera, eu... muita gente me falou que não dava pra enxergar, porque não tinha, tipo, uma escadinha que não fizesse a, or... Or... É, a orquestra ficar mais vertical, digamos assim, uhum, pra galera uhum. conseguir ver todo mundo. Então a galera que tivesse do... Esqueci o nome...
1: É, é, ali tipo, vamos chamar de pista
0: do camarote, <risos> na, lembrei
1: ah, do camarote, ali Isso. do mezanino
0: é, não, o camarote dava pra ver se você tivesse um binóculozinho ou alguma coisa, de qualquer forma tinha uma tela na frente sim, é, sim. que ajudava então se você não conseguisse ver o telão plenamente a tela tava bem próxima da onde eram os assentos do camarote ficou muito mais fácil de ver o, o melhor de tudo foi o limite falando, por que no camarote. Eu falei, oxe, por que não estar no camarote? <risos> Só que, deixa eu explicar o que que aconteceu. A gente foi comprar, é, porque eu fiquei, mano, eu não vou ficar na esperança de receber a imprensa, porque eu sou criadora de conteúdo, e apesar de ter site e ter canal, às vezes não me levam a sério essa é a verdade essa é a verdade e do aí... Brasil, certo Exato. então eu eu não vou ficar contando com, com imprensa vou comprar o meu, comprei só que eu comprei uma, duas horas ali atrasado, depois que abriram umas vendas, e toda a área premium já tinha vendido os melhores lugares, que seria no meio e aí a gente falou, mano quer saber de uma coisa? Vamos chutar pó da barraca vamos comprar camarote, aí a gente foi ver o preço do camarote, e... era mais barato e... que o premium caramba, Mas, cara. É, o, o premium tava em torno de 400 reais né? é o, o, o valor cheio, o camarote estava 350 é, oh, era, um, um, era muito bom porque era um espaço para oito pessoas, então você conseguia fechar, eu conseguia juntar quatro amigos, eu e mais três amigos, né? Para fechar metade do camarote, era um sofá que tinha uma mesa no uhum. centro, um espaço vo para você colocar uma garrafa ali com gelo ou alguma coisa assim. E tinham garçons que vinham te atender. Ou seja, quando a gente chegou lá, meus amigos foram direto pro camarote. Eu fui encontrar os meus amigos, enquanto o Andrew ficou comprando merchandising. Meus amigos pediram ca uma caninha pra comer ali. E drinks. Quando, puro, eu... luxo, puro luxo! Exato. Quando o Andrew chegou com os merchandising, ele perdeu as duas primeiras músicas, diga-se de passagem, porque ele tava tentando fazer, comprar os bagulho. <risos> quando ele chegou... A gente chamou o garçom e a gente, ah, me vê uma saqueirinha de morango, e eu não lembro qual o nome do outro drink que era bonito, era gin com é, gin de melancia. Nossa. Aí ele, ah, beleza, a gente pediu, o moço trouxe ali, e como era elevado, tipo, a galera que estivesse nas poltronas atrás da gente, era bem mais elevado, então o garçom não passava na frente.
1: Isso. Car... Caraca. E eu lá na pista <risos> lá, no banquinho, vendo mais cabeça do que do que orquestra. <risos> Olha, vou te falar, caraca. Não, eu pensei, caraca, eu chamei aí o de burguesa lá no áudio quando ela me mandou, porque eu tava lá no evento. Eu, ah, onde você tá? Ela tô no camarote. Eu vou ser é uma burguesa. <risos> E eu a, com o Zilli... é depois eu chamei ela de burguesa. Agora tá é uma burguesa mesmo, filha! Olha só, camarotinho com, com direito a sofazinho. Mas... Pagando mais barato que a maioria. Pagando mais barato que a maioria. É, mas esse negócio aí, real do, do binóculo, hein? Puts, como fez falta. Ali, quem for assistir um, um show desse tipo no no espaço no Unimed ali é, leva <risos> leva um binoclinho faz falta porque eu ainda tava com uma uma câmera semi-profissional então eu ainda tava me aproveitando do, do zoom da câmera né que é zoom óptico e beleza, ainda estava conseguindo ver alguma coisa, tirei algumas fotos, é, em breve também vai estar lá no, no, no Instagram do Aliança Intergalática. É, mas eu consegui aproveitar. Não consegui aproveitar tanto de ver a orquestra e é algo que eu gosto. É, única. Eu tava conseguindo ver mais o pessoal do Coral, porque o pessoal do Coral realmente estava numa escadinha mas o resto da orquestra tava retão ali e o é, também quem tava ah, ali o que dava para ver era o maestro o que o maestro é o Ernie Hut é Ernie Hut
0: Ernie
1: e tá frio lá, olha Alô, aí. Alô, Dolingo! Alô, <risos> Dolingo! É. E a orquestra que tava lá era a Orquestra Sinfônica do Vila Lobos, né? Hum. Vamos, 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 vamos economizar em, em turnê. De, vamos trazer o pessoal aqui do, do país mesmo, né?
2: Não, mas, mas geralmente isso, isso acontece mesmo.
1: Normal, é, é, normal. É, é, é normal acontecer, é, utilizar sim, a orquestra sim. do país. Sim. É. O, mas aí, tipo, tem ele lá... E o repete aí o nome dele o o, o... Ernie
0: Hoff.
1: O Ernie, o o, o, o camarada Ernie Pontes. Ele é legal. Ele tava lá falando inglês, não sei porquê, mas eu estava entendendo o que ele tava falando. Eu acho que ele tava falando inglês bem simples para todo mundo saber. Eu, eu, eu entendo melhor do que eu falo, gente. Acredite, eu, Duolingo. Eu preciso é, da, de saber falar. Agora ouvir, a gente tá até que legal. Eu só
0: pareço que sei falar, eu não sei falar.
2: <risos> ah, o meu inglês é jamaicano, então deixa.
1: <risos> o, e aí ele, muito gente fina falando ah, não sei o que, é, agora a gente vai tocar um midley aqui do, de, da, do, da batalha do Final Fantasy, que foi um dos ápices ali, do eu acho que da apresentação, que é do 1 até o 6, e é um midley que a gente desenvolveu junto aí, com o pessoal é, com, é, ali pegando os áudios é, o, o, do, do, é, a obra de Nobuo Ematsu, e Todo mundo, né, do, assim, muito empolgado, porque tava tendo... Não é só é, as músicas como são nos jogos, né? É que nem tem esse mídia, que pega ali... Ah, vamos pegar aqui do Final Fantasy 1 ao 6 e vai sair uma música só, e ela vai encaixar como uma luva. E se coroca... E enquanto eles tocam, vai passando as imagens no, no fundo. Puts... Na hora que eles come eles eles começaram já com muita coisa pesada ali, é...
0: eles que começaram a... com o prelude que é, é o que você espera ah. de um Final Fantasy. <risos> Iniciar é ali o que é com um é o contrato
1: da o Final Fantasy. Fantasy, primeira coisa, prelude, pega pela nostalgia.
0: É, todo Final Fantasy e prelude é o mesmo, no máximo tem uma variação a outra, mas é aquilo que dá início a um Final Fantasy, então uhum. é, é o que se espera, mas os dois pés no peito foi começar depois do prelude com Liberi Fatale, que é aquela música do, do início do Final Fantasy VIII
2: sim não. que é minha música favorita
0: é, é, então
1: quando começa aquele coro você fica... não, não e é legal porque você tá vendo produzindo ali na sua frente a galera lá cantando e, e saindo exatamente como você se lembra e mostrando as imagens lá no fundo e sendo encaixadinho eu falei, eita, vai treinar demais pra encaixar isso daí, <risos> e negócio bonito, todo mundo arrepiado e eu tirando foto lá com o olho todo lacrimejado <risos> que coisa linda
2: <risos> Ai, cara, droga, eu perdi
1: então uma parada muito louca, foi, foi Mano.
0: Uma co... sobre inclusive essas músicas que abriram o show eu quero trazer críticas ah, fiz ah. críticas no meu vídeo vou fazer críticas aqui mano ah, eles falaram que o merchandising só ia poder a dinheiro uhum. uma facada do caramba mas ok ainda mais você tendo que andar com dinheiro se é, quisesse ali é. exato se você quisesse levar sei lá é, umas quatro é, um trilha sonora, o um CD você já ia levar mil conto em um dinheiro vivo pro evento então não era barato e você tinha que levar dinheiro, até aí tudo bem porque a galera que queria realmente se preparou pra isso só que aí no, no dia eles falaram não, a gente conseguiu de última hora que vocês paguem no PicPay PicPay? Não, Paypal, perdão no Paypal por quê? Porque aí você vai ler um QR Code, uma parada assim, e aí ele vai descontar do seu cartão de crédito em, em, é, internacional, mas ainda assim você não, não ia pagar com o seu cartão. Você ia pagar com o seu Paypal e o seu Paypal ia descontar do seu cartão. O, qual é a treta disso tudo? Eles avisaram no dia. Enquanto eles, Inclusive, se você quisesse é, assistir a passagem de som... Você podia ter ido alguns dias antes pra retirar o ingresso da passagem de som. Então, já tinha gente lá assistindo a passagem de som e eles anunciaram isso nas redes sociais. A fila estava imensa porque tinham pessoas criando contas no Paypal na fila. Tanto é que o Andrew, ele entrou na fila, tipo, a gente chegou uma hora antes, ele foi direto pra fila. Meus amigos foram direto pro camarote e eu que fiquei lá conversando com quem tivesse disponível lá, tentando encontrar amigos deu o um sinal, eu fui e o André ficou. Porque a fila ainda estava imensa e ele só perdeu, entre aspas, só, né? É, perdeu duas músicas porque ele passou 50 pessoas na fila, porque a mulher falou, quem vai pagar dinheiro? Ele, eu. E tinha umas 50 pessoas na fila que iam, iam pagar a paypal. Então foi bem desorganizado, não só isso quanto a distribuição ali, na hora que você pediu ela, ah, eu quero um, um CD ali do Final Fantasy IX, eu quero um do 7 eu quero do 14 e um vinil a moça, ah, do 7 e aí tipo, ela, pra mim é, é estranho porque tipo, justo Final Fantasy é tudo numeradinho é, pra mim era só colocar assim um do lado do outro que eu me mulher ia falar, 7, beleza 7, 7, aqui 7 e ou ah não sete clássico ou sete remake colocar ali um do lado do outro é fácil Mas... a
1: organização é fácil
0: então só que de acordo com ele é, as mulheres estavam meio perdidas na hora de é, entregar as coisas não tinham conhecimento dos produtos então muita gente ia lá falava eu quero aquela pelúcia do Sephiroth right? é moça é aquele de cabelo branquinho então elas não tinham um conhecimento do, dos merchandisings. Não teve uma preparação da equipe que ia vender pra chegar lá e, tipo... Ah, você quer o quê? Isso, isso. Tá, pega, pega. Tá aqui na frente, ficou tanto. E aí já cobrar pra agilizar o processo. Então eu vi muito, enquanto eu tava tentando esperar ele, uma galera que falou ah, eu quero dar uma olhada, não sei o que, aí a pessoa parava olhava a capa, virava e eu ficava malandro se todo mundo ficar apreciando a capa de cada CD que tem disponível aí ninguém vai saber, era muito mais fácil um, ter colocado uma vitrine onde tivesse todos os merchandising disponíveis, pra galera ter uma noção, então tipo, ah, tem isso beleza, aí ela entra na fila se ela quiser e aí se não tem mais por causa que esgotou muita coisa, tira o último da vitrine e pronto, coloca esgotado tá ligado? Sim. É. então facilitaria muito mais é, uma preparação da equipe que ia fazer as vendas é, deixar essa parte visível pra galera e ter avisado com muita antecedência o, o, como seriam os pagamentos isso sem contar que aumentaram um o valor de última hora
1: e, Caraca! É, é, vários probleminhas aí. E assim, probleminhas que já afetam uma, uma parte financeira que você tem que se preparar. Porque assim, é um evento que não é, ah, vou no cinema. Não é, não é isso. É um evento que você precisa preparar o bolso mesmo. E aí chegar lá e ainda ter essas, essas nuances aí, eita, complicado. Sim. Organização é. do, do Stand Wars. A gente gosta de vocês, mas oh, não não faz isso com a gente, não. Me ajuda é, a te então, ajudar.
0: Se, então, se o também tipo a gente não tinha noção, a gente tinha noção de quando fosse começar o negócio, né? Sim. Mas ainda assim, pô, se vai começar daqui meia hora, a fila tá dando quatro voltas. Não Meu deixa tio. mais ninguém entrar. É. Era esse nível, era quatro, tipo, uma file, quatro filas compridas, não era um, um, um zigue-zague qualquer, uma fila era compridaça. Uhum. E aí, tipo, uma meia hora antes, falar, ó, não, não vai entrar mais gente, porque senão não vai, não vai. Ou ter um staff ali avisando, tipo, ó, é, a gente não tá deixando mais passar, porque daqui a meia hora vai começar a apresentação. E aí a pessoa vai por, tipo, é, com sentido de tipo, não, eu estou ciente que eu vou perder as duas primeiras músicas, que eu vou perder as primeiras músicas. Porque teve gente que entrou na fila, quando deu o primeiro sinal, a pessoa ficou achando que ia andar mais rápido, não foi, deu o segundo sinal, começou a, a andar, tipo, sair da fila correndo pra tentar chegar no, no
1: assento.
2: Wow, embaçado uh, então... e, depois Caraca,
1: do sim. e depois do evento ainda teve fila nessa. na, na parte de merchandising ali. Porque... Ah, ainda ia ser pior.
0: Na, na hora do intervalo teve em fila.
1: É, ela... então. O, eu tava lá com o Jojo, na hora que a gente saiu, ele ainda ficou lá porque ele queria pegar alguma coisa. E aí eu falei, putz, eu tenho que, que ir, mas ainda tinha bastante fila é, de quem tava tentando pegar coisa lá. Então, nessa parte, eu acho que teve uma, uma falha mesmo ali.
2: É, bem, eu, eu queria ter ou pedido pra alguém, pelo menos, pegar alguma coisa pra mim do, do 8 ah. <risos> e do 6. <risos> mas eu não pude ir. Então, basicamente, no episódio do podcast de hoje a gente vê que os eventos tá tudo mal organizado
1: é legal de ir é legal de aproveitar recomendo ir mas ainda parece que tem um, algum detalhe em organização que precisa ser visto. É, antes de terminar, só queria dizer que no Distant World é, é claro que fechou com o, com a música do Sephiroth, que eu vou falar errado, é One Witch é Angel uma menina angel. E, e pode me corrigir se quiser eu... uh, o Ciro já corrigiu <risos> e aí caraca que coisa épica épica ah. eu, eu gostei demais porque assim primeiro que a gente pensou, ah terminou uh. aí o o maestro já saído aí eu, caraca, não tocou né nossa, vim num evento de orquestra do Final Fantasy não, não gritei um sefirote. E aí, tipo, ele volta. Ah, mas tem mais uma música, tal, tá, não sei o quê. E aí ele fala, ó... Oh. Eu quero que vocês participem dessa. Uhum. É, disso aqui pra gente uhum. fechar. É. Vamos tocar a música do Sefirot. E aí, quando eu der aqui o um sinal, eu quero que vocês gritem com toda a força aí: Sefirot! E aí, eu. Ó, vai ter o um sinalzinho lá que ele vai dar assim. Aí, tipo, no primeiro sinalzinho a galera já. Sefirot! Ele não, calma, cara! Acabei de falar. Eu tô falando em inglês, mas eu sei que vocês estão entendendo. É quando tiver o toquezinho ali, não é antes não, pô. Aí, né, começou tal a tocar lá. Mano, mas na hora que pegou e foi para, chef, mas foi um assim, dava foi uma mistura de Final Fantasy com com o Skyrim, porque foi um, um mesmo efeito de um furrosdá, assim, os cabelos do tiozinho chega, balançou, <risos> Eu falei, caraca, porque toda hora, e ele animado, parece que tipo assim, ele, caraca, tem realmente aqui uma galera, a galera tá fã, forte aqui, hein, serviram, e aí todo mundo, mas assim, dava pra sentir realmente que a galera toda tava muito empolgada, tipo de, eu vou sair aqui com as minhas cortes vocais lascadas, <risos> mas eu vou deixar o meu Cefirote aqui na, marcado. Vou deixar
0: o maestro orgulhoso de
2: mim. Vou, eu vou deixar... deixar... Ele surdo agora, ele vai ver. <risos>
1: Ah, uhum. Nossa, uhum. essa parte, nossa, só de lembrar um arrepia ainda. Eu falei, caraca, isso daqui, isso foi bom demais. Nossa, <risos> valeu, valeu muito a, a, a pena por, por causa dessa parte. E aí, tipo, você sente toda aquela energia de toda a galera que é fã da mesma coisa? <risos> E tá gritando ali porque sabe, conhece, e aí os telões lá e mostrando as imagens. Eu vi, Nossa, foi, foi legal demais! Recomendo, recomendo, recomendo. É, é, tem a sua, os seus probleminhas aí, que nem aí eu disse. Mas se você pe poder pegar um camarote, levar o seu, o seu binóculo para <risos> aproveitar melhor. O merchandising, aí vai depender muito de você, se você quer muito e tiver a paciência, talvez, né? Porque, às vezes, a organização, aí você vai perder uma, duas músicas lá, pode acontecer. Mas se você for lá só pra assistir, é, isso, pelo menos, o pessoal, o maestro e a orquestra garantiram, viu? Eu só queria é. estar num local melhor de visualização.
0: Eu, Fala aí. Essa, a, a maior parte das críticas que a gente trouxe foi pra Cine em Concert, que tava trazendo Distant Words pra cá. Mas, trazer uma pequena crítica ao Distant Words, que foi a, a set list, né, que eles escolheram, que é. Coloque um medley de. Ó, eu, eu a pessoa que tem um nick de personagem de Final Fantasy VII, tô falando isso. pitch por um medley de Final Fantasy VII e é. coloque mais de outros Final Fantasies. porque a gente teve quatro ou cinco músicas de Final Fantasy 7, não teve uma música de Final Fantasy 11 e Final Fantasy 12 e aquelas dos mais antigos foram por um medley, que foi o medley de batalha do 1 ao 6 então e, tipo...
1: e não teve nenhuma do, do 15 nem do 16 né
0: não, do 15 teve. Teve o Apocalipse o de Snoctis.
1: Ah, teve, teve. Não teve do, do 16. 16 não eu teve. esperei de ter do 16, porque nas cenas de abertura, mostrava o Clive.
0: É, ah. e no encerramento também, eles agradeceram o Soken. E não tava o nome do Soken atrelado ao 14. Ele tava atrelado ao 16. E a gente ficou, não, então a última música vai ser é. a, a música 16. Aí não, trouxe o Sephiroth a gente ficou, mas vem.
1: Então, ah, não, mas aí eu prefiro a do Sephiroth, desculpa.
0: Não, não tem problema... <risos> a, a, o problema não é a do Sephiroth, ele se realmente encerrou muito bem. Só que também teve a eles teve ah, o, é. a do Cosmo Canyon, teve a stand-up do remake, teve a The Throws in By The Planet, que é uma música que ela é do Sephiroth já, é uma que eu, tipo, é que a é, Todos You By The Planet, ela é a versão do remake, que uhum. é aquela música taram, taram, que é a música sei, que ela só vibe tensa. Ela é do Sephiroth também, só que, tipo, se tivesse um medley que nem fizeram Final Fantasy VI, eu acho que ficaria melhor. O dos seis, eles pegaram a Phantom Forest, o Phantom Train e a música de Veld, não sei... Uhum. Mas eles fizeram, assim, um medley dessas três. Se eles pegassem uma medley das três mais épicas, ou até a música final do set, Porque a, eu não lembro o nome agora da música do set, que é a última mesmo do jogo quando você tá enfrentando o Sephiroth Bizarro lá. E ela toca trechos da música do Sephiroth, ela toca trechos da música da Ares. Então ela, pra mim, é uma música perfeita, assim, pra representar o set em sua plenitude. E ainda daria margem pra você ter mais uma do remake ali mas hum. eu senti falta eu não sou não sou muito fã do 12 mas eu esperava ter uma do 12 e no Crystalline Resonance a gente teve duas músicas do 11 e aqui a única música que a gente teve do 11 foi o início da Chocobo Medley que começa hum. com a música de quando você tá cuidando do Chocobo dentro do
1: 11 é, então o... será que não é porque aqui no, no Brasil o Final Fantasy 7 é muito forte?
0: não, eu acho que é um misto de o Final Fantasy VII é forte com o lançamento do remake e, tipo, é, pelo que eu entendi esse setlist é, segue só com algumas variações mas, num geral, ele é ali é a mesma coisa eu acho que, no máximo, devem ter acrescentado o stand-up, que de acordo com eles mesmo foi uma música trazida pra gente do Brasil Maravilhoso, pra quem não sabe qual é stand-up, é a música que o. toca quando o Claudio tá no B e se, transfer... se vestindo de mulher.
1: Ah, sim! Com as, as
0: abelhinhas com a bunda de fora. Essa é a visão que eles têm do Brasil. <risos> então, assim, eu acho que essa em específico foi a que trouxeram a mais pra gente. Mas de resto, eles não variam muito. Fiquei bastante feliz de ter duas músicas do 14. Mas eu acho que poderiam equilibrar melhor a set list pra dar uma atençãozinha ali legal pra todos os Final Fantasies, Incluído no 16.
2: É, acho que é. No, no próximo deve ter um foco maior no 16. Uhum. É, que vai, pegar ter um set...
1: feedback, vai pegar o feedback. Não, é agora. que
2: é assim, né? Ano que vem, se, se eles vierem de novo ano que vem, a gente tem um set Rebirth, então vai ser... <risos> ah, é,
1: então... então... Não sei se eles incluem, né? Mas o 16 com certeza tem que estar tá já, pô. Uhum. É, porque... é... complicado. <risos> Mas não... De... pelo amor de Deus, não deixe de vir. Veio, eu preciso, Apresenta... que eu quero desses eventos no Brasil, gosto. A
0: apresentação foi fenomenal, mano. A Orquestra Vila-Lobos fez um trabalho incrível. E o maestro também era... Foi maravilhoso.
1: Ele tava Tanto... muito. tava muita à vontade, né? Ele tava muito é... solto. Ele tava, ele tava feliz, parece. Assim, Tanta é.
0: simpatia, quanto o trabalho dele, porque eu tava acompanhando pelas redes sociais, assim, em concert, e eu... ele veio há pouco tempo pra treinar, fazer o... as passagens de som, os treinamentos com a galera da. Da orquestra. Eu fiquei, caraca, velho, pra mim era um negócio que eles passavam semanas ali treinando. Eu sei que a galera que tava. que ia tocar, eles Fila já tinham louco. as partituras. Uhum. Mas treinar com um maestro foi poucos dias antes. Eu fiquei, caraca, velho, brabos, hein?
1: E saiu um negócio de excelência, hein? Tá uhum. Imagina
2: se pegam pra treinar umas duas semanas aí, então, ó. <risos>
1: Nice. Ah, e esses foram os eventos que fomos nesses últimos tempos ainda teve o evento da Intel, Intel Game lá que eu vou comentar mas eu já, esse aqui já está extenso demais <risos> é, e eu espero que vocês aí também que se foram na BGS mandem aí uma mensagem pra gente é, Fala o que vocês acharam o que vocês mais gostaram o que vocês querem ver mais na BGS como vocês acham que tem que ser e, e aproveitar, e assim, quando tiver esses eventos únicos, que nem é o Distant World, também aproveitar. Geralmente é, é anunciado aí nas redes sociais. A gente também às vezes dá uma compartilhada, já avisando o pessoal antes. E uhum. porque a gente quer que a galera aproveite, né? E assim, se tiver gente interessada, mais desse tipo de evento é, vão vir, <risos> o que é muito do nosso interesse. Uhum. Certo? E o, o, se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes sociais, das internet, onde eles vão te encontrar, deixa aí seus contatinhos. Galera
0: é que quiser acompanhar muito sobre Final Fantasy no geral mugoscave.com.br e também a gente tem redes sociais. O meu foco maior é o canal do YouTube. Eu conto com a ajuda de mais gente para cuidar do site, tanto é que a gente tem review de outros jogos além de Final Fantasy. Então convido a galera tanto para vir pro canal do YouTube que é Mugoscave, quanto o site mugoscave.com.br e todas as nossas redes sociais é Mugoscave tudo junto.
1: Links aqui no, no post What do site. It. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Limite Final. Aqui é o Sirius. E aqui é eu. E a gente se vê na próxima universo. Valeu! Yeah. Uh. Valeu! <risos>